0: Bem-vindos ao Pottergeist, um podcast sobre música pop e outras coisas que ninguém mais perguntou. Meu nome é Vinícius e hoje é dia de estreia, de debut, de falar sobre tudo que a gente mais gosta, mas com aquele friozinho na barriga de uma deliciosa primeira vez. Para quem não ouviu o nosso episódio zero, eu vou aproveitar esse tempinho para explicar um pouquinho mais da dinâmica do nosso podcast. A ideia é fazer dois episódios semanais, um sobre as notícias e lançamentos mais relevantes da semana, acompanhados de uma pequena review, e um outro episódio sobre um tema variado entre música, cinema, séries, livros e tudo mais o que envolver a cultura pop. Para começar com o pé direito, eu precisava chamar ela, que é uma das minhas artistas favoritas. E assim como o Pop Tergache, está em uma fase de debut, porque ela está se preparando para lançar o seu primeiro disco de estúdio, que é Aline Garruti. Amigo, muito obrigada Ai. pelo convite.
1: Estou muito feliz de estar aqui. Amo falar sobre música pop, também admiro super o seu trabalho. A
0: gente está no Corre Junto. É, é amei essa ideia do podcast. Tamo aí. Estamos aí, estamos aí. Então, olha só, amiga, antes da gente começar, vamos falar um pouquinho mais de você. Assim, me conta da sua carreira, porque eu sei que você é cantora, compositora, publicitária, produtora, ou seja, como uma boa ariana, a Eline é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, certo?
1: Sim, tenho muitas facetas. Bom, meu nome é Eline Garruti, é, eu sou cantora, compositora, essa minha carreira de cantora, de artista, na verdade, começa desde criança, quando eu começo três anos no balé, é, cantei na igreja, assim como muitos artistas, né? Começo na igreja, fiz aula de instrumento, então a arte na minha vida sempre teve muito presente, né? Enfim, de várias formas. Eu sempre gostei de música. É, durante a faculdade eu escolhi o curso de comunicação e publicidade porque eu sempre me interessei pela área de comunicação também. Foi uma formação que me ajudou e me ajuda muito no mercado de trabalho para fazer tanto as minhas meu planejamento de rede, minhas divulgações, tanto para outros artistas também, até porque eu também trabalho em um selo musical do Rio, na parte operacional de comunicação e lançamentos também. Então, enfim, é isso.
0: Ai, que bacana. E você já tem músicas lançadas? Fala um pouquinho mais dos seus projetos, assim, da sua sonoridade, das suas referências, porque você já tem um EP, que é o, que é o Abre Alas, certo? É, você considera EP ou você já considera um álbum, assim? Eu
1: considero
0: um EP, um EPzinho. Um EPzinho. E você já teve o Abre Alas, teve o Coroa também, né? Me fala um pouquinho mais dessa, das suas referências musicais, o que, que você gosta de explorar nas suas músicas.
1: Então, tenho músicas autorais lançadas, sim, só me procurarem nas plataformas digitais que vocês vão achar em todas. É, as minhas referências desde criança, porque eu cresci numa casa rodeada de samba, MPB, muita música brasileira, principalmente, então... A minha raiz está totalmente fincada na música brasileira. Por isso, o EP Coroa, que foi o meu segundo EP, que trouxe muito essa referência de MPB, Brasilidade, que é uma coisa que está comigo há muitos anos. E depois, quando eu fui ficando mais naquela fase da adolescência, eu comecei a... Ouvi mais as divas pop, Beyoncé, Lady Gaga Internacional. Comecei a ter mais um interesse por esse trabalho internacional também. E vi o começo das divas pop no Brasil crescendo, né? Principalmente com a Anitta, com o surgimento do funk Melody, que trouxe também o funk se misturando com esse pop, se tornando pop no Brasil também. Então, acho que a minha referência sempre veio do popular. Uhum. E, então isso eu trouxe em coroa, já em ela foi uma sonoridade mais pop também, um pop brasileiro. E acho que nesse fim de festa eu vou estar um pouquinho diferente de todos esses, acho que é uma fase mais dark, posso assim dizer. Uhum. Até o próprio nome já remete a isso, né? Fim de festa, uhum. é uma coisa aí meio cansativa, meio tô com sono, meio tô enjoada, Entendeu?
0: Uhum. É, e fim de festa é o seu primeiro disco de estúdio, né, que deve ser lançado em breve e já vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Eu queria já te fazer uma pergunta sobre isso, assim, existe uma pressão é, para lançar um primeiro disco, assim, existe uma coisa, uma cobrança de eu preciso acertar nesse primeiro projeto? Você acha que, que isso está inerente ao artista ou você acha que, que é uma coisa não, que assim, tem que se soltar mesmo e ir aprendendo com, com o tempo, sim?
1: Eu acho que isso está inerente a todos os artistas, mas assim, eu vou te falar que eu não tenho só essa pressão de acertar nesse álbum. Em todo o lançamento que eu faço, eu tenho em mim mesma uma pressão gigantesca para ser o melhor que eu puder fazer em todas as áreas. Fazer um clipe super criativo, fazer uma produção diferente, encontrar parcerias diferentes. Então esse álbum vai ser, sim, uma pressão que eu já carrego comigo, entendeu? É uma pressão que já, que já existe há muito tempo e com certeza ela vai vir nesse álbum, porque... A gente, quando a gente lança nossas coisas independentes, a gente sabe o valor, a dificuldade que é para fazer, uhum. para achar uma equipe, para conseguir bancar todos os custos. Então, é uma pressão inerente ao artista que eu já trago há muito tempo, entendeu? Então, essa daí uhum. vai ser mais uma que a gente vai lidar.
0: Não, e, e é legal você falar isso sobre artistas independentes, porque hoje quando eu estava pensando no tema desse podcast, eu estava pensando assim, cara, quais que são os meus discos de estreia nacionais favoritos assim? E aí dois que, que veio na minha cabeça assim, é, de cara, foram de artistas independentes, que foi o primeiro disco da Marina Senna, que foi o de primeira, que é um dos meus discos assim favoritos da história, e o Vai Passar Mal da Pablo, que foi ambos os, os lançamentos, né? Tanto de primeira. Quanto vai passar mal, foram lançados enquanto elas ainda eram artistas independentes, né? Então achei isso, achei isso curioso, né? Porque, exatamente, o corre para quem faz arte de forma independente é muito maior. Claro que é, é grande para todo artista. Mas quem é independente, a gente sabe que trabalha dobrado, assim, trabalha um trabalho de, de mil mãos, né? É,
1: com certeza. É a gente tendo que. É um trabalho literalmente independente, Aham. é a gente fazendo tudo o que precisa ser feito. Mas sobre esses álbuns. Também são ícones da música ah, pop brasileira, né? O Vai Passar Mal mudou. Deu novas diretrizes para a música assim, é, trouxe a música brega mais perto do pop, uhum. e a Marina Senna trouxe mais essa brasilidade mais perto do pop, mas que também já está presente em muitos artistas, como o Duda Beach, enfim, que já vem aí mu há muito tempo trazendo isso, uhum. mas é muito importante a gente ter esses discos de estreia com artistas independentes mesmo, porque até hoje a gente vê artistas grandes que escolhem esse caminho de ser independente. Uhum. No nosso caso, a gente não tem muita escolha, né? mas acredito que é um caminho, às vezes, de mais liberdade para o artista criativamente. Assim. Uhum. Acredito que quando é uma possibilidade viável, financeiramente viável, hoje em dia eu já penso que pode ser uma boa escolha.
0: Uhum. E para você, quais são seus discos de estreia favoritos? Assim? Vamos começar primeiro com discos internacionais, porque você disse que você cresceu ouvindo muito, né, Lady Gaga, todas essas divas pop, assim. Então, vamos falar de disco internacional. Quais são seus discos favoritos? Assim? Porque, olha só, eu tenho uma lista aqui da Rolling Stone que ela elegeu os 100 melhores discos de estreia de todos os tempos. E eu tenho alguns aqui que são discos Pops, assim, eu selecionei eles. Dentre eles tem a Billie Eilish, com When We All Fall Asleep, Where Do We Go. Tem o Sour, da Olivia Rodrigo. Tem o primeiro disco da Madonna, que se chama Madonna. Tem o Control, da Cisa. Tem o primeiro disco também da Taylor Swift, que se chama Taylor Swift. Tem o disco de estreia do Bad Bunny, da Alicia Keys, da Cindy Lauper. E eles também elegeram, é, como um dos melhores discos de estreia, tanto o Defame da Lady Gaga, quanto o Pure Heroine da Lorde. Assim. Então, quais que são os seus discos digitais? Você concorda com alguns desses nomes? Concordo. Eu estava esperando você falar o Defame aqui, que foi um dos últimos.
1: Aí eu falei, gente, cadê o Defame? Cadê o Defame? Mas o Defame realmente é um dos meus favoritos da Lady Gaga até
0: hoje. Uhum.
1: Que eu reouço sempre. Eu acho que ela sempre é super quebra paradigmas em todo álbum que ela lança, de alguma forma. É... O da Billie Eilish, é... e isso é muito bizarro, assim como a minha mentalidade da música vai evoluindo com o tempo. Uhum. Quando ela lançou, eu não gostava muito, e hoje eu sou apaixonada pela Billie Eilish, por esse primeiro disco, por esse segundo disco, e pela sonoridade que ela
0: traz. Uhum. Nossa, e o define da, da Gaga, assim, eu acho que, que é um exemplo de case de sucesso de disco de estreia, né? Porque, assim, ela, ela hitou com o, primeiro di, com o primeiro single, que foi Just Dance, e ele já foi um primeiro single que chegou em primeiro lugar nas paradas, o que não é uma coisa muito fácil de vocês fazer. E ela ainda conseguiu fazer uma era super marcante com, com The Fame, né? Então, e, e ainda isso, né? Quando ela surgiu, eram, eram tempos muito diferentes para música pop. Eu acho que hoje a gente já vive um, um bom momento, assim, né? Claro que... que a música pop, ela foi, por muito tempo ela foi tida como como uma música fútil, né, eu acho assim, como, como um estilo de música que não é, não precisa ser tão valorizado como os outros, assim, e hoje a gente já consegue eu acho que reconhecer é, artisticidade, artistic, nem sei se a palavra existe, mas a gente consegue ver uma coisa muito artística e reconhecer que existe um trabalho artístico que não é um trabalho muito fácil de se fazer. E o The Fame é justamente falando sobre como essa cultura da fama e como essa cultura pop, ela, ela existe uma coisa para ser valorizada, né? E eu acho que isso é muito bacana quando a gente olha para esse primeiro disco da Gaga. E o da Billie, ele tem ele tem uma ele já foi lançado por uma gravadora mas ele também tem uma coisa meio independente né porque foi feito só ela com o um irmão então eu acho isso muito bacana esse, esses dois extremos assim porque ela era super novinha e já chegou chutando a porta já chegou né botando botando o nome assim então eu acho muito bacana são dois discos meus favoritos assim de, de quando eu penso assim discos de estreia eu acho que eu citaria o da Billy como um dos meus discos favoritos assim da, 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 da história assim eu acho que é um, é um exemplo muito bom né
1: Sim, eu também gosto muito dela, e tem uma questão interessante, que eu não sei se até hoje ela mora, mas durante muito tempo ela morou na mesma casa que ela fez esse uh -huh. disco, com os pais, do mesmo lugar, sem uma mansão de Tenho tem um segurança na porta? Tem um segurança na porta, mas
0: também porque é a Billie Eilish, né? É, e para você, assim, o que, que um bom álbum de estreia ele precisa ter? assim, ele, você acha que, porque eu acho que é, quando a gente pensa em discos de estreia, existem várias facetas, assim, porque um disco de estreia para um artista, ele, ele pode imprimir totalmente a, a identidade do artista, assim, logo de cara, e eu, eu penso isso muito no, no da Marina Sena, porque é um, o de primeira é um disco que ele tem muita personalidade, mas quando você pensa, por exemplo, num caso da Taylor Swift, a Taylor Swift, o primeiro disco dela era aquele cautrizão enorme, assim, bem puxado, bem falando porta, porteira, aquela coisa bem, bem do interior. E hoje a Taylor já é uma artista completamente diferente. Então quando a gente pensa em disco de três, existem esses dois vieses, né? porque o artista ele pode mudar ao longo do tempo. Assim. Então para você, o que, que você acha que um, um bom álbum ele precisa ter?
1: Eu acho que um primeiro bom álbum tem que ter personalidade, originalidade, tanto na composição, porque, assim, é, existem assuntos recorrentes na música pop, uhum. mas esses assuntos recorrentes, eles são mais fáceis de fazer sucesso, de ter um resultado em artistas que já são famosos. Então, uhum. quando você é um artista que traz uma originalidade na composição, em assuntos ou na linguagem, e também na linguagem de produção, trazer é, elementos novos, uma produção diferente, eu acho que é aí que você ganha o um público, sabe? Eu acredito uhum. que realmente tendo sua personalidade, sua originalidade e fazendo
0: diferente. Uhum. E é, e é isso, né? Tipo assim, você chegar mostrando que você tem algo para falar, né? Eu acho que um bom disco de estreia é quando o artista ele tem essa visão de que o, o que ele vai falar, só ele vai falar. E só ele vai, a história que ele vai contar, só ele vai contar a história daquele jeito, assim. E é, é isso, por mais que existam esses milhares de temas na, na música pop, quando o artista ele consegue reconhecer isso, ele consegue imprimir a identidade dele, mesmo falando, sei lá, uma música de amor que já foi contada um milhão de vezes na, na, na música, né? Porque eu acho que é isso, quando o artista ele consegue reconhecer isso, né?
1: Exatamente. É exatamente sobre isso. Outra artista que eu gostaria de citar hum. e que trouxe essa originalidade em, em disco de estreia, que é uma artista que eu admiro muito, é a Rosalia, que hoje também Sim. é uma artista pop consolidada, mas ela tem super esse lado do flamenco, que ela trouxe por para o pop, um jeito de cantar diferente, super espanhol, cheio de melisma, mas ainda com uma melodia trazendo ainda em algumas partes uma melodia bem rap, voltada
0: uhum. para esse lado. Então, enfim, sou muito fã da Rosalia. Não, Eu também sou muito fã da Rosalie e eu acho que ela é um ótimo exemplo, porque ela é isso. O disco de estreia dela já é um, um reflexo desse tipo de coisa de que o que ela vai fazer, só ela vai fazer da maneira que ela tem que fazer, né? Porque assim, a, até recentemente, até uma das músicas que ela lançou, acho que foi até com a parceria da Coca-Cola, a Rosalia, ela não cantava em inglês, e eu acho isso incrível, porque, tipo assim, ela conquistou o mundo cantando do jeito dela e cantando na língua dela, né, e tipo assim, o, o lançamento dela em inglês foi agora, assim, e olha quanto tempo a Rosalia já tem três álbuns, né, já, já tem três discos, assim, de, extrema, de extremo sucesso e cada um consegue também imprimir uma personalidade, mas ao mesmo tempo fazer uma cola ali dela, né? Então acho que isso é muito bacana, né?
1: Sim, eu acho também Ela dela chegar com o idioma, com as próprias letras, enfim, eu acho fantástico.
0: E em relação, por exemplo, singles de estreia, como a gente estava falando da Gaga, a Gaga, ela foi um exemplo de que ela já teve um primeiro disco que chegou chutando tudo, que foi o The Fame, que é um dos, do, uma das maiores eras do pop, mas ela também chegou chutando tudo com o Just Dance, que foi uma música que atingiu o primeiro lugar na Billboard. E dentre os singles de estreia que tomaram o primeiro lugar, a gente tem Just Dance, a gente tem Crazy in Love, da Beyoncé, a gente tem Baby One More Time, da Britney Spears. E eu queria te perguntar, assim, qual o seu disco de estreia, o seu single de estreia favorito, assim? Dentre dessas opções, qual o que você gosta mais, assim? Dessas três opções? Isso. Vamos fazer primeiro dentro dessas três opções, depois a gente vai citando mais músicas, assim.
1: O que eu gosto mais, eu não sei, é muito difícil, porque Crazy in Love foi uma música que até hoje impacta a música pop em níveis, níveis inimagináveis. Até hoje as pessoas cantam, usam de sample. A Priscila Alcântara, em 2023, faz de abertura do show dela, milhares de outros artistas. Eu acho que eu vou ter que escolher Crazy in Love, porque é... Talvez uma das músicas que mais impactaram a música pop. Em geral, nos, nas últimas décadas. Uhum. Uma das músicas
0: mais influentes, você diria. Assim, Sim. Em termos Total de influência. Bom. Não, e é isso. A, a Beyoncé ela ainda é uma artista muito influente, né? Tudo que ela faz. E é, é bizarro isso, pensar que ela tá há mais de 20 anos e ela continua sendo essa figura extremamente influente no mundo da música, né? E é eu, eu acho que eu também diria Crazy in Love, porque eu acho que é isso. É, é quando, quando você pensa assim, em músicas de estreia... Eu pensaria em Crazy in Love e pensaria em Baby One More Time também. Porque eu acho que é uma música também que marcou muito para a época. E eu acho que é, é muito lembrada. assim. A figura da Britney é uma figura muito representativa dentro da cultura pop, né?
1: Sim, total. Mas também Just Dance eu amo. É. Foi uma <risos> música que, enfim, eu gosto de todas. Eu só escolhi Crazy in Love mesmo pelo impacto geral. Mas, é, as três eu amo.
0: Amiga, e assim, bem, quando a gente fala de música, você consegue lembrar, assim, aonde que você estava quando você foi lançar a sua primeira música? Porque, assim, eu imagino que para você também foi uma, foi uma aflição muito grande, né? Assim, o que, que você queria passar com essa música? Porque a, a sua primeira música se chama Abre Alas, o que é totalmente significativo, o que já tem um conceito enorme ali. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, você lembra onde você estava, o que, que você estava fazendo quando a música bateu meia-noite e entrou nas plataformas digitais. Como que foi esse lançamento para você?
1: Eu tava, a gente tava na pandemia e eu tava no quarto de Léo, que é meu ah. namorado, meu produtor também. E foi aí que a gente lançou. E eu lancei e é muito engraçado, porque a gente só lança a primeira coisa, pelo menos eu, né, não vou falar de modo geral, porque é muito difícil a gente lançar alguma coisa, principalmente nosso primeiro trabalho, é uma insegurança gigantesca. E eu só lancei essa música porque eu queria participar de um concurso. Porque se não, também não teria lançado até hoje, já teria passado. E aí eu lembro que eu lancei, primeiro eu não lancei nas plataformas, lancei no SoundCloud, para conseguir participar desse concurso, porque tinha que ter uma música autoral. E só depois que eu fui pesquisar sobre o que era a plataforma digital, como lançar, lancei com SRC errado. Gente, não lança suas músicas com SRC errado, por favor. Vamos pesquisar sobre os nossos direitos, mas enfim, lancei várias, uhum. conhecer esse errado. Mas enfim, foi parte do meu processo, né? Mas eu tava no quarto, querendo me inscrever para um concurso para cantar, que foi do Red Bull Break Time Sessions, uhum. que foi a minha primeira apresentação, assim, como artista, né? Meu debut como artista. <risos> e foi isso, foi por causa dessa necessidade de participar de um concurso, e a gente tava lá na casa do Léo, ansiosa, eu tava tremendo.
0: E foi e, isso, esse sentimento. E me fala um pouquinho da música, assim, como que foi escrever ela? Por que, que você falou assim, não, minha primeira música vai ser ela Teve, um, teve uma, uma, uma coisa que você falou assim, não, minha primeira música tem que ser assim porque eu quero me apresentar para o mundo dessa forma, assim. Ou, ou foi isso, Foi uma coisa falou tipo assim, não, preciso de uma música, eu vou lançar.
1: Não, foi a forma que eu queria me apresentar ao mundo. Naquela época, né? Hoje, enfim, muitas coisas já não fazem mais sentido para mim, mas eu tenho super respeito por quem eu era como artista. Já odiei muito, assim, falar ah, já não gosto dessa música, não toca, não toca. <risos> mas hoje eu respeito muito, tenho muita admiração, né, por aquela pessoa que começou, tinha que começar de algum lugar. E eu queria falar aquilo na época, contando a minha história de como eu comecei mesmo e foi assim, eu queria lançar essa música a gente já tava começando a ver outras mas ainda todas estavam num estágio muito iniciante, assim não
0: sabia uhum. direito como compor uma, alguma coisa então acabou sendo essa e hoje você trabalha com isso, né? hoje você trabalha no, numa produtora de, que, que faz esse lançamento de vários artistas hoje você, fala um pouquinho mais também desse trabalho assim. hoje você acompanha e faz esse lançamento dentro das plataformas digitais certo? sim, exatamente, eu trabalho num selo
1: Nessa parte, eu trabalho na parte operacional de lançamento, distribuição contato com a distribuidora, é, faço SRC, também trabalho na parte de comunicação, planejamento de redes, estou sempre dando ideia, enfim, eu trabalho em várias outras áreas do backstage hoje com vários outros artistas. Então, sei da importância, sei de todos os problemas que dão quando não fazem o SRC direito, fofocas dos bastidores, enfim. É, eu ah, vai... aprendi bastante.
0: Então, você vai ter que contar uma fofoca, então. Sim.
1: Ah, você quer me ver desempregada?
0: Não, vai ficar no off então, vai ficar no off Só explica assim para as pessoas que vão ouvir o ISRC seria o registro da música, né, que, que precisa para ter que colocá-la nas plataformas digitais e o artista ele garantiu os direitos de, de reprodução e de tudo que envolve a faixa, certo? Exatamente ISRC é o
1: no cru, assim, é o número de registro do seu fonograma, e o fonograma significa música. Tem dois tipos de registros, assim, que é registro da obra, que é da composição, e do fonograma, que é da música em si, da gravação, mas, enfim, isso é um assunto para outro momento, porque é um assunto muito longo, a gente vai se estender aqui para sempre, mas por alto é isso.
0: E, e como que é hoje, assim, porque você trabalhando dentro de um selo, acredito que você também deve ter contato com artistas que estão iniciando a carreira musical deles e estão prestes a fazer o lançamento de uma primeira faixa. Como que a Aline hoje, a Aline de hoje, ela, ela vê, assim, essas pessoas? Assim, você, você já consegue ter um contato e dar um, um aconselhamento, um direcionamento, assim? Porque eu imagino também que você, você, você olha para a pessoa e fala assim, eu sei desse nervosismo, eu sei o que, que você passou, eu sei como que essa confusão, né? Sim,
1: totalmente. É, mas é diferente eu olhar o meu lançamento como Aline artista e como Aline mercado, sabe? Como Aline business. Porque lidar com o lançamento do outro é um pouco mais fácil, né, assim. Uhum. E eu com certeza dou super conselho de direcionamento que eu falo, o oh, melhor para fazer é isso, faça isso, eu estou sempre do lado do artista, principalmente o artista que está iniciando, dando direcionamento, eu estou sempre disponível, sigo todo mundo nas plataformas para ver se eles estão conseguindo desenvolver esse trabalho, assim, tento ajudar o máximo, porque eu sei o quanto é difícil, uhum. sei o quanto é a luta, não só, o in... principalmente o início, né, mas a carreira inteira é uma carreira de lutas, uhum. mas eu tento sempre estar ali do lado, sendo a parte racional da, desse acordo, desse uhum. lançamento.
0: É, e, e esse processo de colocar uma música nas plataformas digitais, ele demora mais ou menos, em média, quanto tempo? Assim? Ou não existe um, um tempo mínimo? Assim?
1: Existe um prazo mínimo de segurança, que isso de, todas as distribuidoras falam, que é de uma semana para uhum. você subir e conseguir estar em todas as plataformas. Mas a questão é, quanto antes melhor, para você conseguir subir direitinho, se der algum problema, você conseguir resolver, conseguir fazer o pitching das plataformas, o pitching da distribuidora, se tiver, para ter oportunidade de botar essa música em uma playlist, para os curadores terem acesso. Então, quanto antes melhor. Dentro do okay. selo, a gente trabalha com de quatro a seis semanas de antecedência.
0: Uhum. Justamente para poder fazer essa, essa campanha também, por exemplo, uma campanha de pré-save, coisas desse tipo assim, que ajudam também muito o artista, principalmente o artista independente, né, a ter engajamento dentro das plataformas de streaming, certo?
1: Exato, com certeza. Conseguir fazer um planejamento de mídia, um planejamento de redes, fazer uma foto se puder, vídeo é muito importante ter, nem que seja um visualizer que uhum. é um trecho pequeno, né, em loop, mas nem que seja alguma coisa gravada com celular também, porque hoje o vídeo é muito importante, ele vem com a música, no Spotify a gente tem aquela ferramenta do Canva, que uhum. fica, o o vídeo atrás, tem uma ferramenta nova já liberada para outros artistas, que é realmente usando o vídeo que os artistas falam sobre os seus trabalhos dentro das plataformas, então acho importante vir com esse cuidado também, visual e audiovisual.
0: E uhum. o Spotify hoje é o, é o que domina, assim, né? O stream hoje é o que domina, né? Quando a gente vai falar de música, a gente consome basicamente dentro dessas plataformas como Spotify, Apple Music, a gente consome muito no YouTube, porque, de certa forma, o stream também ele tornou o acesso à música muito democrático. Quando a gente vai falar de um álbum de estreia, o álbum de estreia do Spotify mais escutado da história é o álbum da Dua Lipa, que é um álbum que também leva o nome dela, que tem mais de 10 bilhões de streams, ou seja, é muita coisa, 10 bilhões contando a versão completa, porque ela lançou o disco, aí depois ela lançou uma versão de luxo, e depois lançou uma versão um pouco mais estendida. Pra você, assim, vale o título de álbum mais ouvido da história do Spotify? Assim, o álbum de estreia mais ouvido, o álbum da Dua Lipa? Porque eu, eu particularmente, acho que eu gosto mais do, self, do, do primeiro disco da Dua Lipa do que do Future Nostalgia, assim. Eu acho que é uma opinião até um pouco impopular. Olha, as pessoas vão te procurar na rua! <risos> Mas eu acho que eu até gosto mais, assim. Porque eu acho que tem um som mais... mais... Fresh, assim, não sei. Também tem uma questão de apego, assim. Mas você, assim, o que você acha? Você, se você pudesse trocar, por qual você trocaria ou não? do Alipa merece esse, esse título.
1: Olha, difícil falar, mas... Eu acho que merece, porque a Dua Lipa, ela é uma artista que... Ela nasceu no streaming. Uhum. Ela já nasceu nas redes, com... Sempre com uma imagem. Ela já, o primeiro single dela foi, já foi dentro de uma gravadora na, da uhum. Warner. Enfim, ela tinha uma carreira de modelo antes. Ela já era uma pessoa da mídia. Ela nasceu nessas mídias. Então, acho que é justo pra ela. E também trouxe uma sonoridade muito legal. Acho que a gente descobriu a voz dela lá. E ela tem uma voz incrível, super diferente das outras artistas. Então, acho que vale. assim. Acho que vale.
0: Vale, vale. E falando de discos nacionais agora, né? Fugindo um pouco para o lado internacional. Quais que seriam os seus discos de estreia favoritos? assim Eu já mencionei que eu acho que o meu disco de estreia fica entre o de primeira, da Marina, e o Vai Passar Mal, mas eu também gosto muito do Dona de Mim, da Isa, que é o primeiro e único disco dela, que a gente está esperando a continuação até hoje e gosto muito gosto muito desses discos assim mas a gente também teve grandes atos que foi o debut da Anitta que leva o nome da Anitta que tiveram muitos hits e muitos muitos clips extremamente icônicos a gente também teve um grande ato que foi o Pandora da Luísa Sonza que foi um disco também assim que eu acho que ajudou muito a consolidar ela no mercado apesar do Doce ser um disco bem maior comercialmente falando mas eu acho que o que Fez a Luísa realmente assim ganhar um pouco de destaque, ganhar um pouco de fã base. Na verdade, foi começou tudo começou com o Pandora. Assim. Mas e para você? Quais são os seus discos de estreia nacional favoritos?
1: Eu gosto muito do Daísa, dona de mim. Muito, muito, muito. Muitas músicas desse álbum eu usava nos meus shows de estreia. Eu cantava Você Não Vive Sem. Que, inclusive, é uma composição do Ronaldinho Gaúcho, Curiosidades. Sério? Ronaldinho... Disso. Ronaldinho Gaúcha, compositor também. Mais um rolê dele aleatório. Chocado!
0: Chocado!
1: Sim, então acho que esse álbum da Isa fez muito parte da minha carreira também como artista. E eu amo... O Anitta, até hoje, <risos> eu ouço. Eu vejo entrevistas e entrevistas dela por aí, né? Ela falou que nesse primeiro álbum de estreia queriam fazer o clipe de Tá na Mira, fizeram. Mas ela não lançou porque ela queria. Batendo o peito, falou que ia ser show das Poderosas. Falou que ia fazer, ia acontecer. E realmente fez e aconteceu, e né? realmente foi. Mas ela eu é... só penso assim, mulher, lança o clipe de Tá na Mira. Eu amo Tá na Mira, <risos> eu quero o clipe dessa música.
0: Eu amo Tanamira, eu acho que é uma das minhas músicas favoritas delas também. Porque eu, eu acho perfeito. Eu adorava esse, esse som que a Anitta tinha no início, no início da carreira, que era essa coisa, realmente, como você citou, do funk melody, assim, né? Dessa Desse funk, mas era uma coisa bem popzinha, bem patricinha, bem, sabe, uma coisa que a gente teve com o Show das Poderosas, a gente teve tá na mira, a gente teve Meg abusada. E meio eu adorava abusada. esse som dela, assim, eu achava, achava icônico, assim.
1: Eu também, e eu ouço até hoje, principalmente na academia, para quando eu preciso de novos ares de música, assim, eu busco. Olha que incrível, né? Para buscar novos ares de música, eu busco músicas antigas, para me relembrar esse ar fresh de quando eu ouvia. Então, eu ouço até hoje a música da Anitta para dançar, para ir na academia desse álbum. Foi
0: realmente marcante. Foi, foi realmente marcante. E poucos artistas, eles realmente conseguem. É quando a gente vai falar sobre esses artistas é... De, de, de muito impacto na cultura pop, poucos eles conseguem manter né, esse nível. Assim, Eu acho que a Anitta ela foi uma artista que ela conseguiu se superar a cada trabalho. né? Até, por exemplo, o Bang, que veio depois, que foi um disco pop muito maior do que o debut, mas ainda assim o debut ele conseguiu ser uma coisa extremamente marcante, até que Show das Poderosas, acho que hoje ela não consegue fazer um show sem cantar Show das Poderosas. né? Eu acho que isso, isso é uma coisa incrível assim, para o artista, quando ele mantém a relevância. Mas o disco de estreia dele, ainda também tem aquela coisa super marcada na imagem das pessoas, né?
1: Sim, ela até fala em algumas entrevistas que não aguenta mais cantar Chubas Poderosas, que ela não aguenta mais, que ela tem realmente muita gratidão, mas não aguenta mais, que realmente foi fora de
0: Chega, pensar, né? assim, o, Chega. o sucesso que Chubas Poderosas fez. Já saturou até pra ela, assim. Sim. Mas você acha que... Depois de um, de um projeto de primeiro single, assim, você acha que o nervosismo para um segundo projeto é ainda maior? Ou você acha que não tem isso? Cada um, cada projeto tem seu próprio nervosismo, mas você acha assim, por, por exemplo, no seu caso, assim, você, você se sente mais nervosa com cada lançamento, ou isso vai ficando mais natural?
1: Cada um tem o seu nervosismo diferente. Porque, obviamente, no primeiro single eu, te, eu fiquei muito nervosa, mas é um gostosinho bom, sabe? Uhum. Agora eu acho que eu lido mais com uma pressão uma pressão interna mesmo de falar: Meu Deus, eu preciso falar. Esse single precisa. Quando que vai acontecer essa virada de chave, sabe? Uhum. Precisa acontecer alguma coisa com ele. Penso em tudo e faço. Vou fazendo um monte de vídeo. É TikTok, <risos> é Instagram, é clipe. <risos> Mas, é, eu acho que cada um tem o seu nervoso diferente. Uhum. Mas hoje eu lido de uma forma mais leve em questão de burocracia. Subir a música, quanto tempo antes. Acho que isso está dominado, sabe?
0: Uhum. Entendi. E aí, me fala então um pouquinho mais o seu primeiro disco de estúdio, fim de peça, o que que você pode contar, o que que você pode adiantar para as pessoas, assim, porque você já teve o lançamento de Minha Sombra, que já tem essa pegada um pouco mais dark, né, que já tem essa coisa mais, mais, um pouco mais introspectiva, acho que é a palavra para esse lançamento, assim, e é uma faixa super pop, né? mas ela ainda tem essa coisa mais, mais interna. Assim. Então, o que, que você pode adiantar desse, desse primeiro projeto? Assim, como é que são os ânimos?
1: Eu já adiantei o um nome, que é bastante coisa, que o nome diz bastante sobre o disco, que eu acho que realmente eu sempre fui uma pessoa animada. Até hoje eu sou uma pessoa animada, entusiasta uhum. das coisas. Mas eu acho que durante um tempo eu fui tomando umas porradas da vida mesmo, de algumas situações, e eu fiquei um pouco mais atenta, um pouco mais com um pé atrás com tudo, pensando mais, sendo um pouco mais racional, assim, e acabou que durante a pandemia eu desencadeei alguns problemas de depressão, sempre tive muita ansiedade, então acho que está na hora de falar sobre isso, mas, enfim, todo mundo sabe que eu sou a ariana, então eu estou sempre, por mais que eu esteja um pouco para baixo, eu só me dar um peteleco que eu vou levantar, porque eu tô sempre pronta para fazer alguma coisa, para trabalhar, para ir para frente. É isso que me anima, sabe? E acho hum. que durante a pandemia foi justamente esse período muito parado que trouxe todas as questões psicológicas, enfim, que eu carrego comigo até hoje. E eu quero falar sobre isso no álbum, quero falar sobre a realidade do mercado da música, que é extremamente difícil, vou trazer muitas composições sobre isso, não necessariamente sobre o mercado da música, mas sobre relações abusivas no uhum. geral. Então é isso, né? Acho que eu já dei muito spoiler. <risos> e quem quiser ver mais spoiler, é só procurar Minha Sombra, que essa realmente foi a primeira música que eu senti, me senti à vontade para lançar, e que é como eu penso, em continuar a sonoridade desse álbum.
0: Eu, eu acho que é uma das minhas músicas favoritas, suas, assim, de verdade. Eu acho que. que porque eu acho que é, ela tem essa coisa de ser uma faixa bem pop mas ser uma fa... porque é isso que a gente estava falando de... de que muitas vezes a música pop assim ela sempre foi é, tida como uma coisa muito fútil de que você não podia falar sobre temas muito específicos você só podia falar sobre coisas e banalidades e por ela ter uma melodia popular ela não tinha um valor artístico só que na verdade não assim é... Quem faz música pop sabe o quanto é difícil fazer uma música pop, assim. Você criar um refrão com uma melodia grudenta, você criar um refrão que vai é, ficar na mente das pessoas e pensar nesse tipo de melodia é uma coisa realmente muito difícil, né? E eu acho Minha Sombra, assim, um, um exemplo perfeito de que é uma música bem pop, mas ela ainda tem essa pegada bem introspectiva e é, você, você vê camadas nas composições. Eu acho que isso, isso é incrível, assim, no, nesse, nesse trabalho, assim, né?
1: Obrigada, amigo. É também uma das minhas favoritas, que acho que eu tô nesse mood agora, assim. Tô menos uh, festeira do que antes. É realmente uma... Um álbum que eu quero mostrar o que eu não mostrei ainda como pessoa. E acredito que as pessoas vão se identificar
0: totalmente. Perfeito. Aline, muito obrigada pela sua participação. Eu amei te receber no primeiro episódio. Eu só queria te desejar todo o sucesso do mundo para os seus futuros trabalhos. Deixa aqui o seu contato para as pessoas te conhecerem. Fala aí onde as pessoas conseguem te achar.
1: Ó, oh, gente, vocês conseguem me achar em todas as redes sociais. Meu nome é Aline, com dois Ns. Garrut, G-A-R-R-U-T-H. Um pouco difícil, né, mas, meu sobrenome. Mas com certeza vocês vão achar. Até se procurar errado, vai estar pela internet. Vou encontrar todos os meus clipes, todos os meus trabalhos, minhas parcerias, e procurem também trabalhos de outros artistas capixabas, como esse host maravilhoso. Então, eu que tenho que agradecer por essa oportunidade, amo falar sobre música pop, e me convide sempre que quiser, que eu sempre estarei on.
0: Perfeito, perfeito. Pode deixar que virão mais convites, virão mais mais episódios juntos. É, nós também estamos em todas as plataformas digitais. Basta procurar por arroba poptergeist é, no TikTok, no Instagram, no Twitter. Em todas as redes, é o mesmo arroba. Muito obrigado, Aline, pela sua participação. Muito obrigada a todo mundo que chegou até aqui, estava ouvindo. E a gente se vê no próximo episódio, na próxima semana.